0: おはようございます本日はですね9月の12日日曜日でございますえ、車の気温はね 24.9 度ということですね、えー、天気は曇りですねはいそれではね本日もお仕事へ行ってまいりたいと思います、えー、昨日のねラジログを公開いたしましたけどもえっ、ー、YouTube の方はねもう昨日でですね、えー、最終回という形を取らせていただきましたお、なんだスマホがなんか喋ってますねえー、っとですねそうでなんでねまあ、この最終回とさせていただいたのかと言いますと前回今回の前回というか昨日ですね昨日公開したラジログのその1個前ですねのラジログがね回なのであやっぱり皆さんもうポッドキャストの方に流れちゃったんだなということでねあのこれはもう YouTube やっても意味ないかなと思ったんですよね。で今朝もね昨日の夜公開して今朝も YouTube の方を見ましたけどもやはり再生回数が0回となってましたので。まあそういうことなんだろうなと、これで私の中で、えー、きっぱりとね、YouTube の方をこれで終了することができるようになったのかなと、お気持ちの整理もね、ついたかなと、えー、思います、えー。それでね、昨日の夜ですね、あの購入してきました、の GEO の,、ねえー、とこの骨伝導ヘッドホンですね。でその後どうなのかというお話なんですけども、早速ね昨日まあ1時間ぐらいかな充電したのが一応ね、えー、説明の中ではま2時間半ぐらい充電が満充電までかかりますみたいなことを書いてあったんですけど、まあ1時間ぐらいの充電で使ってみたんですね。で Bluetooth の性能そのものはあの悪くなかったです。えっ、ー、と倉庫部屋に置いてある iMac から。えー、この水槽部屋と言って方がいいのかもしれないですけどそちらの方にね音楽を再生しながら、えー、まあ iMac は当然ね据え置きですよ<笑> iMac を持っていくってことはありえないですから<笑> iMac は倉庫部屋に固定して置いてあるままそこで、えー、YouTube の音楽をね再生しながら水,水槽部屋の方に行って、えー、トイレ行ったりキッチンに行ったりしてね作業をしていても、えー若干ね、えー、ポイントポイントでなんか一瞬この電波がね、えー、おかしくなった瞬本当の瞬間ですよもう1秒もないぐらいガザガザってなったことはありましたけども、えー、それが何回かあったぐらいで、えー、まあ問題ないかなという感じでしたかね、うん、だから電波の通りはね悪くなかったです。あの他のね、Bluetooth の機器なんかですと、あの同じ水槽部屋内でも、そんなに離れてないのに障害物があったせいで、なんか全然受信できなかったりってことが結構あったんですけどね、これはね、そんなことなくね、普通に、えー、そういうことで、まあ、使いましたので、だからやっぱり最新型だけあって、えー、よかったんでしょうかね、うんで、そこはね、不満がないんですよ、全く。えーただね一つ最も大きな不満がありましてその骨伝導ということで販売されてるんですけども要はね骨伝導というよりかはねスピーカーをね耳の穴に突っ込まないだけのヘッドホンというねそういうオチですね。ここのなんて言ううでしょうかねめかみの上あたりっていうんですかこめかみあたりですかねの横,横あたりと言えばいいのかなにこのス,ペスピーカーのユニットがね、えー、まあスピーカーじゃないはずなんですけどねそもそも骨前胴ですからね、えー、なんですけど、まあ、それが当た,る、ね、当たるようになってるんですけどもそこにスピーカーがついていてそこから出てくる音を、まあ、すぐ耳の穴が隣ですからね、あのー、耳が音を。拾ってるとそういうねオチなんですよだからそのスピーカーユニットがそのまま耳の穴の方に行けば、まあ、普通のスピーカーですよとか、まあ、要はヘッドホンですよっていうね、まあ、そういうオチなんですよねだから「えー?」っていうねちょっとね納得いかないちょっとというかかなりね納得がいかないなというねそういう状態なんですけども。まあ金額が金額ですからねまあ致し方ないのかなと思いつつもちょっと私がイメージしていたその骨伝導というものとは大きくかけ離れているなとでまあそんなツイートを昨日の夜しましたらえフォローしてないフォローフォロワー外からですねえコメントがつきまして詐欺商品ですよねっていうねやっぱり同じように思ってた方がいらしたみたいでねうーんちょっと納得いかないなというところではありましたけどもで結局ねそういう風な形で音が入,あの、ね、入ってくる状態になりますから、まあ、当然低音なんかはもう全然入ってこないわけですよ。ね。まあ別にね低音を求めているわけではないからいいんですけども。ただね、だからボリュームを上げないとかなり、ね、あのそのヘッドホンの音量を上げないとですね、聞こえないわけですよ。というのがね、耳の穴は塞がってないわけですから他のいろんな音が入ってくるわけじゃないですか、まあ、特にその水槽部屋なんか行きますとあのエアポンプの音だったりね、エアレーションの音だったり、まあ、いろんなモーターの音がねグラーンってなっちゃってますから。そういういとところに行ったりとかあとはその水洗いですよねキッチンで水洗いなんかしてるときなんかは当然ね水道のガチャガチャガチャガチャになってる音が鳴るわけじゃないですかそういう音が入るとボリュームを相当上げないとねあのもう音楽とかそういうのはねもう聞こえない状態になるんですけどもいや本当にね残念なことにねこのののヘッドホンそのものにボリューム調整みたいななものがないんですよね本当に電源オンオフみたいなねその程度のものしかないのでだからそうするとまあ今回みたいにね iMac で再生してえ隣の部屋に行ってね音楽聴いてるなんてことになるとちょっともうこれはねえ音の設定を変えるのにはまた一回ね部屋を出て隣の部屋に行ってでやらないといけないのでもう実用的ではないっていうね。結構微妙なんですよ、ね、であのソニーのやはりブルートゥースのヘッドホンを持ってるんですけどもなんでこれを使わないのかっていうとねまずねこのヘッドホンかけた時の,この耳というか耳の周りにねこう圧迫する力がかなり強いんですよだから長時間あのヘッドホンかけてると痛くなるんですよねであとはもう単純にねやっぱりヘッドホンってね暑い時にはつけたくないんですよもう暑くなりますからただでさえ暑いのがより熱くなるというね状態になりますのでだから極力ねあのもう使いたくないわけですよで今回のこのゲオのこの骨伝導の方はねいわゆるその耳を覆いかぶさるようなスポンジ剤みたいなものがないじゃないですかまあ当たり前ですけどね耳にかけるわけじゃないですからだからねあのそういう意味でのその暑いっていうねね感覚はないんですよ、ね、だから夏場使うにはいいかもしれないけども、まあ、冬場だったら普通の Bluetooth のヘッドホンでいいんじゃねえぐらいのね、えー、感じですよね。まあ、あとはそもそものね、えー、とこの骨伝導のヘッドホンの売り込みの仕方っていうのが、まあ、そのスポーツをしている時ですね。運動してるときマラソンとかねウォーキングとかしてるときにやっぱりその両耳を塞いでしまうと危ないじゃないですか外歩いてるわけですからねそういうときに耳の穴を塞がないで周りの車の音とかねいろんな音が入ってくるので安全ですよとそういう使い方なんですよねなのでやはりそういう使い方で使うのが一番妥当なのかなというねえー、感じが、えー、いたしました、えーまあ音はねそれなりに入ってはきますのでただやっぱりね微妙な音の、えー、調整をするためにこのヘッドホンを使うとなるともう全く適さないヘッドホンになりますのでうんまあどんなもんかなというところでね。まあ、あとは安いからどうなのっていう感じになってくると思うんですよね、はいえー、まあそんなわけでね会社の駐車場に到着いたしましたので今日一日ねお仕事頑張ってまいりたいと思います。<音楽>皆さんお疲れ様でございますようやくねお仕事の方が終わりまして今ね会社の駐車場のところまで来たところでございますえー、っと車の中の気温は24点あ今手で持っちゃったから 0.1 度上がりましたね 24.6 度だったんですけど 24.7 度に今ちょうど上がりましたね湿度が高いですね2020 20じゃない70あれ今ね、七十一パーセントだったんですけども、たった今七十三パーセントに増えました。多分私が手で持った関係だと思うんですよね。よいしょ、ちょっとエアコンつけてね。よいしょ、帰りますかね。はい。いや、今日はね、本当に忙しくてね、ええー、まあいろいろありましたけども。あの一番笑っちゃったのは、ね、20代半ば前半ぐらいの若い子ですかね多分あの YouTube に、ね、感化された方なんだと思うんですよ今あのアウトドアブームがすごいですよね、まあ、コロナもあってで、まあ、コロナの前から、ね、アウトドアブームあのキャンプとか、ね、そういったものがブームやから来てましたけどもでコロナで完全に拍車がかかったというかねえー、それでまあ YouTuber がね結構有名な YouTuber が自分で山を買ったっていうのでねちょこちょこやってるじゃないですかで自分の山にあのでえキャンプをするとバーベキューやるんだというのがねちょこちょこ出てる、まあ、多分そのもう間違いなくその影響だと思うんですよで山が欲しいんですって言って入ってこられたんですねでね、もうちょっといろいろうちの会社に来る前に最低限山買うとどうなのっていう部分をネットで今調べればいろいろ出てくるので調べた上で来てる人でしたら、まあ、多少の覚悟はあってね来ると思うので、まあ、こんな物件あるよっていうのを、ねまあ、お話ししてもよかったんですけども全く。何も調べてないで、えー、とりあえず来てみたっていうね、まあ、そんな感じの人たちでしたので、えー、まず山を持つとどういうデメリットがあるのかっていうねリスクの部分を細かく私が思いつく限りでお話しさせてもらったんですね。えー、まずははその不動産を持つとということはその不動産を管理しないといけないいいとけけ義務が発生するわけですね。でまずその辺のことを淡々とお話しさせてもらってでなおかつ山林を買うってことは何をするにも開発行為になるわけですよ。で開発行為っていうのは素人の人が役所にね書類を提出することができませんから建築士に頼まなきゃいけない。そそうするると当然そのお金がかかるでしかしも開発許可ってまあ、開発許可ですからね許可をもらわなきゃいけないのでねあの申請じゃないんですよまあもちろん申請するんです申請して許可をもらうんですけどあいわゆる届け出ではないってことですね届け出の場合はこういうふうにやりますよで出しておしまいなんですよでもあの許可っていうのはちゃんとねはいこれで OK ですよって許可もらって初めて工事ができるというねだから自分の土地だからといって勝手にね木を切ったりとか、えー、土をね、えー、削ったりいわゆる切り土っていうんですけどね、えー、だったりもしくはあのー、ねへこんでるところに土を盛るっていう盛り土っていうんですけど、えー、盛り土をしたりっていうのはね勝手にできないんですね。自分のものだからといって自由にできないんですよこういうふうにこうなんですよで基本的には何をやるにしても開発行為になるから。あの設計士に頼まなきゃいけないのでお金かかりますよと、まあ、こういったお話をしたりねであとは山林っていうと道路に接していないケースがあるわけですよもう非常に多いわけですねそうなってくると第三者の土地を通らなければいけなくなるで道路に接してればいいですけどねで道路に接してる土地っていうのはもう基本的に山林でもほどほどの金額しますからねえで道路に接していない土地ってことになってくると今度はそこまでまあ当然車で行かれるでしょうからという前提のお話をしてたんですけどね車が通るためのね通路を作なないといけないとけそれを他人の土地を通るのであれば通行券っていうのを払ったりとかねいろいろその辺の交渉していかないといけない。であとは電気の問題水道の問題まあどこまで引かれるかということにもよるけども水道を引きますなんてことになったら。もうとんでもないお金がかかるとでそれだけじゃないですよと今度はそのね、まあ、先ほどの所有者責任っていうのがあるから、えー、そういうものもろありますとでおそらくそのお客さんが考えている山の中っていうのは、まあ、基本的には、ね、私が今この仕事をしているエリアでは、えー、国定公園になっている可能性が高いですと。で国定公園に指定されている場所は基本的に開発行為なんてまあよよっぽどなな事情ががい限りり許可がおりませんよとだから、あの買っても何もできないとかね、木を切っちゃいけませんみたいなね、木一本切るのに許可が必要ですとか、まあいろいろとにかくも大変ですっていう話をして、ねだから、簡単にね、山を買うと言っても大変なんですよって、買ってからのお金がものすごくかかりますよって話をして。うんじゃあそのお金がかからないものを手に入れるにはどうしたらいいか、お金がね買った後にお金がかからないものってなるとそもそもの値段が高いから何千万とか何億っていう世界になりますよといわゆるそのオートキャンプ場を買うとかね、えー、そういう話になるともう最初からねすぐ使える状態になっているわけですから当然、それはねそれまでの投資金額っていうのが土地代に、ね、加味されてきますので、えーまあ、とても買える金額じゃないですよと。だからお客さんが買うような土地であればおそらく山の中にある資材置き場とかで売られているような物件を購入するのが一番いいですよとお話ししたんです、ね、であとはあのー、悪い業者によっては市街化調整区域の農地を、ねえー、売りつけてくる業者もいますとでそういう場合は、ねあのー、仮登記で、えー、行きますよみたいなことを言われるけど仮登記には時効があるから。絶対にそういうところは買っちゃいけませんよっていうねそういった注意事項をねお話しさせてもらったんですけどもねだからなかなかねなかなか難しいんですよねあの簡単にね考えてるようなことはできないっていうねでそんなことをねさんざんまあ20分ぐらいですかねそのお客さんに話をして。いやなんか思ってた以上に大変ですねみたいな話になって、まあ、そのお客さんは「分かりましたもう考え直します」って帰っていっちゃったんですけどもねで実際問題あのー、そういうね手に負えない山を売ってるところがあるんですよ扱ってるところがあるんですよでそこの会社っていうのはその手に負えない山をお金をもらって引き取るっていうねすすごい商売ですよね不動産をお金をもらって不動産もらうみたいなねそういう世界なんですよそのぐらい負の財産になっちゃってるんですよねでもう無償譲渡とかいう形でもう販売とは言えないですよね、まあ、一応販売してる状態なんですよねなんで無償譲渡ができるかっていうともうそもそも元の売り主からねお金をもらって引き取ってますから無償で売ってもいいいぐらいのレベルなわけでですよ、ね、無償で売るって言い方変ですけど無償で譲ってもいいというね、まあ、そういうね、えー、負の不動産ですよね本当のまさに、あのー、負がね<笑>とんでもない不動産になってるっていうねマイナスの不動産っていうね、まあ、そういう状態になってるわけですよねだからねあの何、ー、て言うんでしょうかねやっぱりあのーダメですよね。簡単に考えてねそういう不動産に手を出しちゃいけないですよね、うん、まあそんなお客さんがいましたっていうね久しぶりになんかそういう人が来たなぁと、まあ、このコロナのおかげでねあの何、ー、て言うんでしょうかねとりあえずみたいなお客さんがね激減したのは事実なんですよおかげで助かってるんですけど無駄な時間潰さなくて済みますんでねなんですけども久しぶりにねそういうお客さんが来たなと以前はねあの山の中のポツ,ンとポツンと一軒家を探してますなんていう人がねそうですね23ヶ月に1回ぐらいまあ2ヶ月ってことはないか3ヶ月4ヶ月ぐらいで1人ぐらいあのねポツンポツンってやっぱり現れるんですよそういう人があとは古民家を探してますとかね古民家ってあなたの言う古民家って何なんですかって。ね、あの築ルの物件じゃないでしょって築40年とかたってるもうあの普通の在来工法の建物のことじゃないんでしょうってあの、ね、農家の、ね、昔からある名主さんの家とかそういうことでしょうってそんな物件売りに出るわけないでしょうって、ね、あの農家の方のいわゆる名主さんと言われるね地主さんとかね、えー、そういう人たちの家っていうのは、まあ、基本的にもう本家なわけですよ大本家なわけですよ。黄本家の,あの家屋敷をね土地をね売るってことはその家そのものがねもう完全に没落したっていうことですから、まあ、そんなケースはねもう本当に稀なんですね。ですからそういう物件が売りに出るってことは基本的にはねもう宝くじに当たるぐらいそのぐらいね珍しい出来事なんですよ。うんまあね、一般の方はそ,ういうそこまでね深読みして物件を探さないからわ、まあ、からないというのもわ、まあ、からなくもないんですけどね、まあ、でもそういうことなわけですよ、うんね、だから何でしょうかねわ、まあ、からないから簡単に考えちゃうんだと思うんですけどもそんな簡単なものじゃないよと、まあ、特にこの神奈川県においてはちょっと難しいかなと思うんですよね、えー、とこれが、ねえー、静岡とか山梨とか長野の山の方に行けばあの都市計画の区域がね、えー、といわゆるあの線引きがされてない、えー、区域に、ねえー、なっていたりしますのでそうすると、ね、意外と簡単、まあ、簡単といっても、ね、簡単じゃないんですけどもあの市街化調整区域の、えー、そういう、ね、山林をいじるよりかは簡単なケースがまれにあるよと。まれ<笑>にあるよって言い方も変ですけど、ね、まあ,あの地方に行けばね、えー、そういうエリアもあると思いますあると思いますけど、まあ、この神奈川県のこの辺の近辺でねやるにはちょっと難しいんじゃないかなというあの、うん、キャンプ場を作りたいなんていうのであればやっぱりある程度ね資金力持ってないとあの開発行為がねかかってきますからね、えー、土地をねうまく仕入れられたとしてもややっっぱぱりり開発行為がでできないのとやっぱり道路ですよねどうしてもこの道路の問題が出てくる。で基本的には、ね、何もないところにキャンプ場を作るわけですからってことは何もないとこだから道路だってないわけですよだから道路用地として買収しなきゃいけない。えー、あるね地主さんがもう大昔ですよゴルフ練習場を作ろうってなった時に、えー、用地はなんとか買収できたけどもその買収できたけどもそのそのゴルフ練習場を作るまでの間の行動からそこまでの道路を買収するのにものすごい苦労してで最終的にえ一部ねどうしても譲ってくれない場所があったらしいんですね。でそこはね借地でやったらしいんですよ借地借地契約を結んで道路にしたらしいんですけどまあその先代の方が亡くなられてねえ2代目の方が引き継いだら時にまあちょっとねヤクザ絡みも入っていたらしいんですけどもあのそこの借地の部分をね、えー、知見者がそっち系の人に売っちゃったらしいんですよでもう貸さないよみたいな通さないよみたいなことをやられちゃって、えー、そのゴルフ練習場は結局ねお客さんが入ってこれなくなったんでまああっという間にダメなるわけですねで結局倒産してしまったというね。えー、そういうこともありますのでこの道路の問題って実はものすごく難しいんですね。で道路として使うんだから安く売ってくれてたって地主さんは安くなんか売ってくれませんからね基本的に土地を売ってくださいって頼むと相場の金額よりも高くくないと売ってくれませんあの普通にね売り地として売りに出ている土地っていうのは売りたいから売りに出してるわけですよ。なのでその相場の価格で出てくるんですけどもそもそも売ろうとしてない土地を売ってくださいって頼むとなると相場の金額じゃまず売ってくれないですよね、えー、当たり前ですよねだって売りたくないわけですから売りたくないものを譲ってくれって言われちゃうわけですから、ね、えしかも道路が作られるってことは土地が下手すると分断される可能性もあるわけで、ね、えそりゃあ地主だってそう簡単にね例えばつぼ30万で売ってるような地域であれば壺30万じゃ売らないですよねそれこそ40万50万60万って、えー、ねその飼い主がね言ってこない限りはそんなはした金じゃ売りたかないよと、ね、そもそも私は売らなくたっていいんだからそんな金額当たり前の金額じゃ売りませんよというお話にね当たり前の流れでなるわけですよ。だからねこの道路用地の買収っていうのはね本当に大変なんですよねだからそういう意味ではあのー、いわゆる公共事業で都市計画上の道路を作るっていうのはまだまだ楽なんですよなんでかっていうと最終的にダメでしたら強制大執行っていうのができるからですね民間が、えー、自分のアプローチのために道路を作るために、えー、いわゆる私道ですね作るためにあのくださいって言っても強制執行ってのはできないわけですね。でもあの公共事業で道路を作りますって都市計画道路を作るっていう形になると最終的に強制大執行っていうのができますからあの知見者がどんなに反対してもね、えー、最終的にね国に取られちゃうんですね。まあ、もちろんお金もらえますけどもそうだからねあの都市計画道路はなんだかんだだか言ってそういう最後の手があるのでまあ最終的にはねどうにでもなっちゃうんですがえ私道の場合はそうはいきませんのでまあ皆さんまあそんなものをやろうという人はまあねこの私のラジロゴを聞かれてる人の中にはいないと思いますけどももしそういうことを考えてる方がいましたらねこの道路用地のえー、買収っていうのはものすごく大変なんですよっていうだから極力関わらない方がいいですよっていうまあそういうお話でございましたはいえー、ともうとっくにね、えー、家の駐車場ついてますので、えー、今日はねこの辺りで、えー、ラジログを終了したいと思います。それではまた